Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Para mí es un placer saludarles hoy, martes 21 de junio, 11 de la mañana, arrancamos con un programa muy especial, cargado de información y aprendizaje para todos ustedes. Christopher Jiménez los acompañará en esta siguiente hora de programa y les recordamos que Pulso Empresarial trabaja día con día y todo nuestro equipo trabaja día a día para ser ese medio de comunicación integral que necesitan los comerciantes, las pymes, micropymes, y todas las personas que están involucradas en este parque empresarial costarricense que día con día afronta retos y oportunidades particulares, y nos enfocamos en eso, en darle información a usted para que se eduque, para que puedan ir encontrando nuevos horizontes, y también que se informe de cuáles son esas tendencias muy particulares del mundo empresarial el día de hoy, y usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. También además de nuestras redes sociales, estamos todos los días, así como hoy, de lunes a viernes por 95.5 FM de Amplify Radio, la voz de una generación, y también los domingos a las 4 de la tarde, nos puede ver en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión, sin antes que se nos olvide por ahí nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com estamos prácticamente en todas partes para que usted pueda aprovechar la información que tenemos para usted y aprender en conjunto estas importantes creo yo estas cajitas de herramientas como cada programa lo tratamos de hacer para ustedes y que puedan progresar en las labores que desarrollan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial el cual es el subdirector de carrera de administración de negocios y economía de la Universidad Fideritas bueno, fue profesor de nuestro director eh, general Nielsen Buján en algún momento y hoy nos acompaña entonces don Dexter Mena acá en Pulso Empresarial. ¿Cómo le va don Dexter? Eh, muy bien, muchas muchas gracias este, este por, por la bienvenida y por, por invitarme. La verdad es que, que estoy este, muy entusiasmado este, muy de estar por acá. Y bueno, y ese dato, ¿verdad? Ese dato que usted acaba de decir ahí, bueno, no, no estaba, ¿verdad? Pero bueno, un saludo ahí a Nielsen, ¿verdad? <risa> ahí le extendemos un saludo a nuestro director Nielsen Buján. Eh, don Dexter, antes de, de iniciar la entrevista, recordaba un poco algunas estadísticas que había visto el año pasado y que nos van a servir un poco para ir, irnos dando una idea de cómo será el programa de hoy. Y en su momento, don Dexter, llamaba mucho la atención que durante la pandemia, en el año 2020, en ese arranque de la pandemia, mucha gente percibió caídas significativas en el rendimiento de los negocios y otros más bien encontraron la oportunidad de surgir. Pero, como lo he dicho en varias ocasiones a Campus Empresarial, ese arranque, ese mantener a flote el negocio, los primeros meses, ¿qué hago? ¿Cómo distribuyo tareas? ¿En qué momento? es buen momento para este sumar a alguien al equipo ¿Cómo lo hago? Ese es un general de cómo lo hago para mantener a flote un negocio un año por ejemplo que es todo un reto y de ahí seguirlo manteniendo y justamente esa esa pregunta que que va orientada hoy para donde estrés ¿Cómo dar esos primeros pasos para 
que esa idea de negocio que uno tiene, ya sea, bueno, ahorita no estamos en un contexto tan caótico, creo yo, como el 2020, pero sí muy difícil, claro. económicamente hablando, estamos en todo un reto. ¿Cómo dar ese paso de la idea del emprendimiento de una manera segura y que quizá vaya más cautelosa para evitar esos resbalones donde Dexter siempre al, al inicio de un emprendimiento? Sí. Bueno, en realidad ahora, ahora que, que usted decía este, de la afectación, en realidad sí fueron afectadas totalmente, ¿verdad? Las, 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 las micro y medianas empresas, ¿verdad? Las pymes. Este, y, y un dato muy importante que usted mencionaba es que en realidad, de acuerdo al MEIC, es un 97% lo que, lo, que, lo que hablamos nosotros en nuestro país de micros, pequeñas y medianas empresas. Y el 94% de, de esas de esas pymes, imagínense casi que al total, fueron afectadas por, por el tema de la pandemia. Y después, que lo, lo, el otro tema importante es que de ese 94%, en realidad, si sí hubo, sí hubo este, eh, microempresarios, microempresas que, eh, de, pues, que, que supieron salir ¿verdad? Este, de, de esa situación ahora, ¿cuál, ¿cuál es el tema? el tema es que eh, yo siempre he dicho que, eh, que, hay que lo primero que, que tiene que hacer una empresa para, para salir de una situación de esa o para enfrentar una situación de este tipo de ser realista es realista y decir este hey, cuál es nuestra situación actual este muchas empresas este eh, de este tipo cuando hacen un, un análisis de su situación actual a veces no, no voy a decir no somos porque yo he estado por ahí también no, no somos conscientes o realistas de realmente cuál es nuestra situación entonces por eso es que a veces no surgimos como como debe ser verdad este eh, y, y, y a veces no se quiere este, ¿cómo se llama? decir, bueno, la, la, nuestra situación es difícil y afrontarla entonces por eso es que ahí es donde se dan ese tipo de situaciones, cuando usted realmente sabe dónde está parado usted puede atender este, sus problemas, y la segunda es que una vez este, sabiendo eso y siendo realista dejarse ayudar, porque esa es la otra que a veces le pasa a los dueños de negocios, a los, a los microempresarios que a veces cuesta un poquito dejarse ayudar, ¿verdad? Este, sobre todo porque ya han aprendido que, que a manejar su negocio casi que a veces ellos solos entonces este o, o son negocios familiares donde está la familia ahí entonces tener una persona externa también a veces se, se vuelve este pues un poco incómodo pero definitivamente sí es importante eh, dejarse ayudar dejarse asesorar ese ese punto de la asesoría que hizo usted don Dexter y creo que he visto la mano de la buena asesoría en muchos negocios y me llama particularmente la atención que cuando hablo con esas personas que decidieron en algún momento llegar y llamar a alguien, algún asesor eh, en ventas, en administración, en diferentes campos, dicen, me costó mucho, me costó mucho cederle esa parte de mi negocio a alguien porque pensaba, usualmente lo que he escuchado es que pensaban que solo ellos lo podían hacer bien, que nadie dentro del entorno iba a conocer mejor el negocio que ellos Eso. cosa que me llama mucho la atención porque creo que a todos los que hemos tenido un negocio en algún momento nos ha pasado de que no, somos celosos con cierta parte del que hacer en nuestro, en nuestro día a día ¿Cómo superar esa parte donde exterde el no querer que entren a acaparar cierto tipo de funciones muchas veces como un apego emocional y dar paso ahora sí a la responsabilidad empresarial de ir cediendo esos, esas actividades 
Sí, pues, pues sí, realmente es difícil. Yo, eh, yo, que, yo, yo he sido asesor de, de, de pymes y, y la verdad es que, que por ahí estuve también asesorando a, a empresas un poquito más grandes, pero eh, aunque es más difícil, a mí realmente me, 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 me gustó mucho y me gusta mucho todavía realmente asesorar a las, a las pymes. ¿Por qué? Porque es que en realidad este, eh, yo sí he visto que primero que todo eso que usted dice así les cuesta romper ese paradigma, pero cuando lo rompen <coughs> se dejan ayudar que, este, que a veces no pasa con las grandes empresas ¿verdad? Este, cuesta un poquito más esa parte, pero una vez que han roto eso es, es, este, las, las, los empresarios se dejan ayudar y después pasa que Este, las nuevas generaciones vieran que, que el tema de las nuevas generaciones es muy importante llámese por ejemplo este y los hijos que están estudiando este el, eh, el cómo se llama un familiar que, que, que también se, se mete en el negocio y que trae nuevas ideas y tiene un, tiene trae un poquito más de estudio etcétera verdad este ese tipo de cosas eh, son muy buenas y son fundamentales para para esos cambios de paradigmas también Aquí me llama la atención algo que usted decía de los negocios familiares, porque justamente, vamos a ver, se dice que dentro de los negocios familiares, como lo decía usted, el cambio generacional a veces genera un rompimiento en la manera de la actividad, eh, muchas veces en el impacto de cómo se estaba manejando la marca, etcétera, elementos muy visuales, que de hecho he leído algunos artículos muy, 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 muy interesantes que ojalá lo podamos compartir en Pulso Empresarial en algún momento, sobre ese cambio generacional justamente que se dan las empresas y de ahí pueden surgir ahora sí cambios a nivel administrativo que rotan muchísimo el tema de las empresas a nivel de surgimiento ahora sí pasemos quizás a esas empresas donde que en este momento eh, partiendo llevan dos años un año hemos tenido varios presentes acá en Pulso Empresarial que en cuestión de dos años han tenido un crecimiento interesante y han servido de ejemplo para emprendimientos que actualmente están como un estado embrionario, están buscando estas incubadoras de negocios y demás. ¿Cómo hacer para que con esta trayectoria de las empresas ya consolidadas que quizá llegan un poco más de tiempo o las empresas que ahorita están teniendo éxito en estos primeros años, ¿Cómo ese ejemplo puede ayudarles a estas empresas más pequeñitas que apenas están pasando de la idea a la acción para no caer, ¿Verdad? No caer en ese en ese peligro latente de no superar ese primer año, sino que llegar bien con buenos números y lograr proyectarse un crecimiento. Sí, hay que involucrarse. Este, eh, esa es otra. Eh, el, el tema que hablamos ahora de, del asesoramiento eh, es muy importante. Eh, y yo creo que para este tipo de empresas, ¿verdad? Este, el, el tema de educarse. Yo creo que, que aquí también. Y, y a veces la, este, también se comete el error de pensar que entonces este el dueño del negocio ¿verdad? los dueños de negocio los, los socios este dicen pero de pero es que qué va este yo irme a educar ahora es muy difícil pero entonces igual podemos lo mismo se piensa en grande o, o algo muy complicado cuando existe en este momento inclusive muchas empresas también este de encadenamientos donde eh, eh, se puede ir a educar este hay bancos Este, que, que hacen, que educan a los microempresarios en el tema financiero eh, hay otras, este, por ejemplo a nivel de gobierno también se da eso yo, este, yo, lo, yo lo, 
este lo recomendaba mucho a, las, a, los, a los microempresarios eh, y eh, entonces esa educación no puede ser que no, no esté tan, tampoco este, eh, lejos, sino puede ser que esté a la vuelta de la esquina pero hay que buscarla y, y a veces aquí también es parte de la misma asesoría ¿verdad? cuando usted busca a alguien este eh, se, se o sea, se cree que me va a costar mucho que, de, que los consultores usted sabe ¿verdad? lo que se piensa de los consultores y entonces este de, pero no necesariamente verdad entonces hay que involucrarse y unirse hay, hay, hay muchos muchos este formas de hacer socios de negocios y se pueden hacer se pueden hacer y yo sí lo recomiendo este buscar eso a, a, este eh, es lo que decía al principio es no estar solo es que ese es el mm. tema no estar solo ahí que ahorita usted dice esa frase y de hecho la estoy anotando recuerdo hace unas semanas estábamos acá en Pulso Empresarial y me decía uno de los invitados que es imposible pensar o seguir pensando que cuando usted va a emprender lo va a hacer solo uh -huh. y lo que sucede muchas veces y me llamaba la atención cuando él me lo decía es usted empieza y usted cree que es solo usted usted es el todólogo el, o, o, o doña toda como dicen también el que hace de todo dentro del negocio y eso llega a un punto de quiebre punto de quiebre a nivel ejecutivo que ya las cosas no salen porque simplemente no no alcanza el tiempo a nivel sí. emocional porque el cansancio de querer tirarse todo encima lo va cansando definitivamente y puede generar apatía en el negocio eso es algo mmm, que hay que evitar verdad y también lo agota físicamente ya ese factor físico que y también juega mucho peso dentro de el proceso de disfrutar el tener un negocio eh, usted puede querer mucho un negocio pero también hay que ser honesto de que lleva conlleva un compromiso claro. eso de, claro. de poder a ver de poder entenderlo de poder capacitarse muchas veces he visto el pensamiento de Dexter de que no eso mejor me espero a que llegue a cierto punto para dar el paso o no mejor me, me espero unos cuantos meses a ver cuando esté vendiendo tanto y pago esa capacitación ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿Existe un, un momento idóneo para dar el paso a ampliar el equipo, para dar el paso a una capacitación X? ¿O más bien en qué momento sería bueno ejecutarlo? Bueno, es que, es que vamos a ver, de, si, si su empresa está iniciando, si usted es un emprendedor, ¿okay? yo le diría a usted, este, ya ahí, o sea, desde que usted inicia, usted, debe, usted debería capacitarse, debería asesorarse, desde el puro inicio. Este, eh, eh, de, es que es que es parte de las de, eh, bueno yo yo soy profesor verdad este pero digamos este eh, eh, de no siempre he sido profesor pero bueno que tengo ya más de 15 años de ser profesor pero este eh, pues obviamente inicié porque me gusta verdad pero este de tengo más de 30 años de, de, de andar por ahí este verdad en, en, en estos rumbos y en realidad este eh, Usted, usted va a ver que el entusiasmo es buenísimo siempre en los emprendedores y eso, y eso para mí es primordial pero lo que pasa es que, que, que parte de ese entusiasmo al inicio debe ser también este, debe ir con esta educación este, eh, usted debe hacerlo las teorías administrativas eh, hoy en día este, pues son más modernas entonces este, eh, tal vez usted, usted se puede asesorar que también pasa de, de, de no sé el, 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 el muchacho que está emprendiendo se asesora al papá verdad lo cual está bien 
pero este, de, tal vez el papá tiene teorías administrativas un poquito de, de edad, este, de hace un poco de tiempo que tampoco está mal, pero porque son más, más, más este, ¿cómo se llama? Este, eh, eh, más cuidadosos, pero uh -huh. este, eh, de las teorías administrativas también son más modernas ahora, entonces hay, hay que hacer un, un, un mix ahí que, eh, que si usted no tiene a alguien este, de ese tipo, usted tiene que buscarlo, ¿verdad? Entonces, este, eh, eso por un lado. Y después, si usted ya tiene un negocio eh, y alguien por ahí le dice que, vea, es que, eh, o usted ve que su negocio sigue siendo el mismo. Porque eh, otra de las cosas que yo, que, que yo he visto es que eso es como un peldaño. Este, hay gente, mm. hay, hay, hay gente que, que tampoco está mal, pero hey, le dice, no, yo mejor estoy aquí en esta zona de confort y de ahí no paso. Y entonces les le da un poquito de temor dar ese siguiente paso, ¿verdad? Este, y ahí es donde digo yo, si usted quiere hacer, dar ese siguiente paso, eh, lo que usted dice, no lo haga solo, hágalo con gente este, más conocedora. De hecho, aprovechando que está, bueno, estamos hoy con Don Dexter Mena, quien es subdirector de la carrera de Administración de Negocios y Economía de la, U, de la UFIDELITAS, recuerdo mucho cuando yo entré a Pulso Empresarial, que hubo justamente una entrevista que decía que el, el valor más grande que uno podría tener en una empresa es el de las ganas de aprender. Y que si uno de verdad se ponía a pensar cómo es el proceso de emprender, indiferentemente que usted sea que realiza la misma actividad comercial eh, o empresarial que tenía su familia o que usted haya sido el que inició, etcétera, siempre era un constante aprendizaje. Usted nunca dejaba de claro. aprender. Y de hecho, el tema de que ahora, creo que en los últimos años, porque antes no lo veía así, hubo un boom de oferta académica abierta para emprendedores que se vayan capacitando desde los desde el área de mercado digital hasta áreas administrativas altas que creo yo que en, en otro momento de la historia el acceso a la educación de esa forma pues era impensable, ¿verdad? Ahora hay muchos insumos que nos invitan también a hacer un buen descarte de qué información nos está llegando y qué no para ser aprovechada pero creo que es un buen momento y estamos en un buen momento para um, generar buenos resultados a partir de esa información que está disponible para nosotros y que cuando Don Dexter me hace esos comentarios siempre desde creo yo de una experiencia mayor a la que tengo me llama muchísimo la atención de algo que quizá Don Dexter como profesor haya visto más de cerca cuando he conocido personas que estudian administración de negocios y demás siempre tienen una idea o en algún momento ya van encaminando alguna idea para claro. sus propios negocios y yo decía qué particular debe ser verlo desde el ojo o la óptica de un profesor de hecho eh, aprovecho a saludar a don, a don Alex quien es el eh, o fue director en su momento de la carrera de administración de negocios en el CUC que él me decía, que yo decía, ¿con qué ojo clínico usted puede ver ya alguien que va con ese potencial? ¿Cuáles son esos consejos que usted le da? Porque definitivamente la experiencia es vital para poder emprender tranquilo. Sí. ¿Usted dónde está? Como es su experiencia de profesor, como si usted le estuviera hablando a ese estudiante que usted ve que ya Ajá, tiene sí. esa idea peloteando, ¿cuál sería ese consejo para um, esa persona que sí. en este momento está deseando arrancar el, el negocio o está en esos primeros meses, esas primeras semanas del emprendimiento, para esta, esta primera etapa, ¿cuáles serían esos consejos vitales que usted le daría a ellos? Sí, 
bueno, primero que todo anímese, ¿verdad? Este, sí, ya. Y así le digo, o sea, este, eh, porque con lo que decíamos ahora, ¿verdad? Eh, tiene todo el entusiasmo, este, no, se, no, no, no lo baje. Eh, y viera que este, eh, el tema de, de, de lo que vamos a seguir hablando, de no hacerlo solo, sepa escoger a sus socios. Viera, viera que es muy, muy importante que usted sepa con quién se asocia. Este, eh, eso, eso, eso va. Viera, viera que el, el tema de. de y, es, y está en el lugar correcto, eso les digo yo. A usted está en el lugar correcto, aprovechese. Es decir, está uno ya está estudiando. Entonces, ya, por ahí ya está bien. Ok, entonces aproveche de aquí en adelante y este, siga su carrera pensando en su negocio. Piense en su negocio de inicio a fin. Eh, y viera que este. Eh, el tema de estrategia, por ejemplo la, el tema de estrategia que tanto se, 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 se ¿verdad? Mm. es trillado, ¿verdad? pero pero también, pero también es, es, un, es un tema este, real, usted, usted agarra a, 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 a emprendedores socios y le, y le dice, dígame una cosa los, tiene cuatro al frente, y usted les dice eh, ¿cuál es la misión? ¿cuál es la misión? De su, y, es, y en estrategia a niveles universitarios enseña ¿verdad? por supuesto, entonces usted le dice ¿cuál es su misión del negocio? y los cuatro le contestan cosas diferentes entonces ya ahí usted, usted le dice, mire esto significa que ustedes, los cuatro ninguno de los cuatro tiene claro hacia dónde va su negocio, o hacia dónde lo quieren llevar ¿verdad? entonces este, eh, eh, ya, ahí, ya ahí estamos mal, porque, porque entonces este, claro, los cuatro están generando estrategias diferentes ¿verdad? Por, por, por lados diferentes y entonces eso, eso también este, da, da un problema yo, yo los estudiantes, yo les digo que, se, que aprovechen de verdad todo, 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 digamos este y eh, bueno, por ejemplo nosotros en la universidad sí, sí, este no, nosotros manejamos un equipo de profesores de este, aproximadamente entre 120 profesores y eh, en la parte de maestría y todo eso y sí incitamos a los profesores a que a, a los estudiantes se este, eh, Sacan, vayan con ese emprendimiento, o sea, que sacar eso. De hecho, tenemos una materia de emprendedorismo, pero, pero siempre, no importa donde usted esté, este, trate de sacarle ese, ese emprendedor que está ahí, ¿verdad? Este, eh, y, y guíelo, que eso es otra de las cosas que a veces uno es joven. Este, tener alguien que lo guíe bien, ¿verdad? Desde el punto de vista de conocimiento de este, ¿verdad? Este, entonces, eh, creo que por ahí es donde, y obviamente cuando yo tengo un, un estudiante que súper entusiasta y todavía yo este, lo guío lo mejor posible porque este, hey, eh, 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 lo agradecen, sobre todo lo agradecen mucho, y usted sabe que, que por lo menos va a ser algo bueno. Ahí en, entre todos los temas que tocó Don Dexter en esta, en esta intervención, anoté uno eh, uh -huh. después de, de lo que voy a decir lo, lo vamos a tocar y creo que va a dar bastante que hablar, porque justamente cuando uno inicia una idea de un negocio tengo un amigo muy cercano eh, que ya estaba aquí en Pulso Empresarial, un viejo conocido del, del programa, aprovecho para saludar a, a Javier González de Mono Cocinero Javi me ha enseñado en diferentes momentos de que el negocio tiene que pasar por diferentes etapas de conocimiento ¿verdad? Claro. Que el, el negocio no es que ya vos lo conociste un día y no, no hay procesos de cambios hay que saber en qué momento dar un, un giro de timón eh, cambiar la estrategia, mover fichas, 
eh, quizá analizar productos nuevos o productos salientes cosas que constantemente tiene que estar en un cambio en, eh, en general porque si no el avance no sería el esperado y que eso es lo que permite paulatinamente un crecimiento dentro de, del negocio y que de hecho ahí voy al tema que anoté justamente en la libreta que era el tema de buscar esas esos socios bien con lupa sean esas alianzas comerciales esos socios comerciales que uno quiere ir sumando dentro de la actividad del negocio y saber qué características tiene si se ajustan al negocio de uno porque he visto casos de empresas que bueno como le decía ahorita don Dexter sus socios no conocen cómo es el proceso de la empresa, ni siquiera conocen bien el objetivo que tiene, o empiezan a establecer aliados o sociedades que no precisamente fueron analizados de una manera correcta, a veces eso lleva a situaciones muy comprometidas dentro de la empresa. ¿Cuáles deben ser esos cuidados entonces donde esas ese proceso que debería tener una persona que en este momento tiene una idea o está ejecutando un negocio y está buscando ese apoyo en, en sociedad con algunas otras personas para que esa unión de fuerzas, o sea que va a ser el punto de partida de esa sociedad o el punto de apoyo económico, etcétera, en cualquier momento en el que usted esté, que esa sociedad no le cueste su idea o su sueño. Sí, bueno, primero de todo, yo, 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 una de las cosas que yo, yo, yo también les digo es, es que este eh, de cuesta, yo sé que cuesta ¿verdad? sobre todo porque como dijimos ahora ahí, son, son cuatro muchachos que con todo el entusiasmo quieren hacer, tienen una idea ¿verdad? pero por ejemplo este de, resulta que usted habla con los cuatro muchachos y todos son mercadólogos ¿verdad? entonces este no hay especialidad lo ideal es que tenga tengan este ojalá este diferentes verdad digamos que si sí, alguien, alguien que que sea la parte financiera y todo eso, eso es, es un ideal no siempre es así, obviamente no siempre es así, ¿verdad? por eso es que ahí donde yo entro y digo, bueno, está bien, pero entonces ahí busquen ese, ese asesoramiento en la parte financiera porque ustedes no lo, no lo están dominando este, entonces, lo, ojalá que, que es, y después que entonces, alguno de esas personas sea el que entonces diga, bueno, yo me pongo el sombrero de finanzas, y me tocará a mí Este, eh, y el otro se va a poner el, el sombrero de, de, merc- de mercadólogo ¿verdad? y así va porque este, si los cuatro van por el mismo camino, de no, 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 no va a funcionar, no va a funcionar, entonces por eso es que este, hay que tra- y, y saberlo dividir y buscar las aptitudes de cada uno y explotarlas, este, es interesante cuando este, hay, hay muchachos que me ha pasado a mí con gente que yo he conocido donde dicen, no, es que, es que a mí una vez me pasó Este, eh, cuando me, me pidieron una ayuda para un negocio nuevo que querían que yo me, me involucrara al final yo no me involucré pero este eh, porque decían es que usted tiene la facilidad de palabra verdad decían ¿no? entonces este estamos alguien que, que, que atienda a los, a los clientes ¿verdad? entonces uno de los de los de los otros decía este nunca eh, no le gustaba estar así como está usted yo verdad y después yo me los encontré unos años después y era que el que iba a hablar con los clientes o sea tuvo que explotar eso ¿verdad? y ahí es donde, donde usted aprende precisamente, a veces tenemos esas aptitudes este, escondidas ¿verdad? pero, pero, pero es, sí, hay, hay, hay que soltar eso hay que, hay que saber este, este consejo ya es como más de como de señor digo yo que a uno llega y lo aconseja hay que saber en qué momento hablar y qué momento escuchar 
qué momento ceder, em, emprender, es esencialmente saber cómo relacionarse con la gente de una manera tranquila, ¿verdad? Y que no sea una lucha de, de constante con las personas, sino saber sí. compartir. Y ese factor sí. de distribuirse las tareas o, o de delegar o de saber qué me toca a mí y qué no, uh -huh, ya claro. también un proceso de ceder comodidad y, y, y todo en función del bienestar del negocio. Sí, pero, pero ahí es donde entra este el, el que la persona que está ahí, ese, ese famoso asesor que venimos hablando, yo, yo, yo tengo el hijo mayor mío, es emprendedor, este, y bueno, ellos me, por dicho, ellos me involucran ¿verdad? en su, su negocio, okay, y a otros, otros hermanos míos que yo tengo hermanos emprendedores, eso es una, eso es una bendición. Este, y la entonces yo le, cuando están hablando, yo no les digo, mire, usted, usted es el que va a ir a, a, a porque ya le digo, pero ¿cómo? Pero no, 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 no. Es más, y va a llegar a hablar así como está hablando ¿verdad? de una vez a, a, a la reunión. Porque usted ve ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? En esas personas y, y a veces no lo creen, ¿verdad? Ellos mismos. Uh -huh. este, por eso insisto que el tema, digamos, en, en estos jóvenes que están emprendiendo, este, la importancia de tener esa, esa guía, ¿verdad? Este, y de ella, yo sé, insisto, yo sé que a veces cuesta, pero, pero hay, que, hay que buscarla. Y después la otra cosa que pasa... Con, con las pymes es el miedo a la tecnología eh, tal vez muy feo decir miedo tal vez este el, 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 es, ese temor a la, a la parte tecnológica verdad que este de cómo aplico la tecnología verdad si no la señora conozco muy bien entonces y hoy día es súper importantísimo el tema de la tecnología para, para usted surgir si no mm. te lo digan estas estas pymes que estábamos hablando al principio que tuvieron que hacer con, con el tema de la pandemia y tuvieron que, que enrollarse las mangas y, 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 y meterse en el área tecnológica que tal vez les costaba un poquito ¿verdad? el Perfecto. tema de, 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 del comercio electrónico este, ¿cuántas empresas usted veía de estas pymes que en su plan estratégico ¿verdad? que ellos decían que tenían plan estratégico estaba el, el comercio electrónico mm. y lo pateaban y lo pateaban y lo pateaban y lo pateaban de ahí, tuvieron que, que hacerlo ¿verdad? de un solo tiro y vieron que no era tan difícil exacto, no y además creo que amplió mucho el panorama de las, bueno, vamos a ver del conocimiento de capacidades de cada persona porque he conocido dos señoras que me dicen, bueno, es que yo jamás pensé llegar a, a manejar un sitio web o llegar a manejar Instagram o, o LinkedIn o lo que sea, que fue una oportunidad, que de hecho ahorita después del corte quiero como ir analizando esos puntos las oportunidades y cambios a los cuales se han sometido las pymes la digitalización, la digitalización. es inevitable eh, sí. ya prácticamente no podríamos ver o al menos dentro de lo el, el rush del mundo ahorita esa locura en la que está la digitalización es parte de un proceso importante que las empresas o están tomando o ya tomaron rápidamente en un lapso súper corto pero que de verdad amplía mucho esas oportunidades claro. estamos hoy con don Dexter Mena vamos a ir un pequeñísimo corte comercial don Dexter ya volvemos con más de pulso empresarial agradecemos muchísimo la sintonía de las personas que están en los 95.5 FM de Amplify y también las personas que siguen la transmisión en el Facebook de pulso empresarial ya volvemos una pausa en instantes regresamos con pulso empresarial, pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. 
Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil seiscientos veinte colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Volvemos a hacer las 11 y 33 de la mañana en este programa con Don Dexter Mena, quien es el subdirector de la carrera de Dirección de Negocios y Economía de la Ufidelitas, y en el cual en esta primera parte del programa hemos tocado temas importantes sobre cómo es el surgimiento de un negocio, algunas particularidades o situaciones que se pueden dar y que en medio de la conversación, eso eso es lo bueno de este tipo de conversaciones, don Dexter, que uno va tocando temas ahí punto por punto y van surgiendo. Antes del corte tocábamos el tema de esa importancia que está tomando la tecnología y la digitalización uh -huh. actualmente en los negocios. De negocios que conozco que forzosamente tuvieron que abrir redes sociales eh, o nunca se vio proceso de conversión del cliente muchísimo más amplio y que aún así al día de hoy sigue significando un reto para muchas personas. Eh, donde Dexter antes del ahí el fallo técnico tocaba el tema justamente de la tecnología, de que hay uh -huh. empresas a las que pues esto les ha significado un reto han, han estado obligadas a cierto punto a buscar capacitación, asesoría, habilitar un puesto de trabajo específico uh -huh. para el social media eh, bueno, cambios que creo que en dos años se vieron acelerados se tenían que dar en algún punto solo claro. que se aceleraron ¿cuáles son esas necesidades en específico, esos retos particulares que tienen hoy las pymes con el ámbito tecnológico y cómo podrían eventualmente sortear esos retos de una mejor manera? Sí, el, te el tema de aquí es, es otro tema que perdón, perdón que este que se trata a veces solo para las empresas grandes que es el tema de transformación digital y este de eso también toca a las, a las, a las pymes ¿verdad? a las microempresas, la transformación digital como usted lo acaba de decir la digitalización eh, ella es parte es parte de, 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 de todo negocio y de este eh, ¿Qué, ¿Qué tiraba con eso, Christopher? Pero volvemos al mismo punto, ¿verdad? Este, de, es, es, es asesorarse, ¿verdad? Es volver, a, es, es volver a buscar ayuda con estos temas y, y aprender a, 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 a traer la tecnología. Eh, yo, yo, que, yo he tratado con, con gente que, que, pues que le cuesta, pero, pero, pero es abierta, es decir, este, está abierta a, a esas nuevas ideas, hay que aprender eso. Eh, recién acabo de terminar un curso 
este, la semana pasada y entre, entre las herramientas que estábamos viendo yo les estaba enseñando un, un software de CRM uh-huh. y tal vez aquí tal vez aquí este como para ¿verdad? este yo, yo soy ingeniero en sistemas este es, es, he sido director de tecnologías de información por, 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 por varios años por ahí en algunos momentos y también he administrado empresas este entonces este y soy y soy he sido microempresario también entonces este Eh, hey, eh, digamos que, que eso eso ayuda verdad eh, claro. yo, yo siempre les he dicho también eso verdad que a veces este la, la mente cuadrada no sirve no sirve hay que tener mente abierta y entonces en el curso mira que interesante porque este en el software que les que yo les enseñé es una versión gratuita pero de un software de calidad que ser muy bueno pero tiene una versión gratuita eh, un CRM y una de las muchachas lo implementó para la empresa familiar ¿verdad? y entonces este le digo yo ay que excelente lo enseñó lo mostró y buenísimo dirá que bien y me le digo yo y quién lo va a usar y me dice mi mamá <risa> entonces digo yo cómo su mamá este sí 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 mi mamá mi mamá la que dijo que yo lo uso yo lo y, y la mamá y ya tenía él el usuario para la mamá entonces ve que interesante verdad a, a, a eso es lo que voy yo verdad este eso es, es, es romper esos paradigmas ¿Mm? Este, ya la señora se arrolló las mangas y, y tráigame eso y yo aprendo entonces este eh, 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 por eso digo yo que esa, men- esa men- mente abierta tenemos que tenerla, sobre todo el tema de la tecnología que este de que, que a veces cuesta un poquito más ¿verdad? Uh-huh. Correcto, uh-huh. y es que ahí hablamos mucho de, de cambio generacional, de alfabetización digital, que a veces son temas que conforme va avanzando el tiempo van haciendo necesario el, el hecho de aceptar nuevas tecnologías y vamos a ver, o, o ver en qué proceso que actualmente relacionamos um, de, o hacemos de manera mecánica en la empresa eh, podría ser parte de una automatización o una digitalización, ¿verdad? Es casi que estudiar y generar el proceso creo hecho de cada empresa y ver en dónde sí y en dónde ahorita podríamos estar dispuestos a tomar ese cambio. Quizá creo yo que la parte de comunicación es la que más se ha desarrollado un poquito ahorita en, en pymes y demás con las redes sociales con eh, comercio electrónico y demás que de verdad ha, ha sido un boom para bien creo yo eh, sí. ha, ha despertado mucho como como ver esto ahora si sí, don Dexter eh, hablándolo un poco en en la materia ahorita no estamos en una situación que, que <coughs> sea fácil para muchas empresas eh, por ejemplo el tipo de cambios de que está afectando muchísimo a diferentes negocios, a diferentes nichos en particular, eh, la situación con precios de combustibles y demás está afectando muchísimos negocios, y lo que he escuchado y me han exteriorizado es algo que me preocupa mucho, es o destinamos presupuesto a salvarnos haciendo los mecanismos que usualmente estamos acostumbrados a hacer, o invertimos en tecnología uh-huh. digital, o invertimos en pagarle al de redes sociales, o, o sea, estamos en un debate ahí. ¿Qué importancia o qué valor añadido tienen eh, la tecnología digital para estas empresas para que no lo vean como un descarte, sino más bien como claro. una oportunidad? Sí, es una inversión. Usted lo, usted lo acaba de decir. Este, la, la, eh, este tema tecnológico hay que verlo como una inversión. Eh, eh, de a mí me pasó. Este, yo le decía a usted que, por ejemplo, este, eh, yo tengo hermanos este, emprendedores con negocios muy buenos, 
este, ya de varios años y en algún momento me tocó también involucrarme y, y este y, y me acuerdo cuando una, una vez que metimos una, toda esta parte tecnológica eh, eh, se, se tuvo que ver así se hizo ver que era una inversión porque llegó a mejorar los procesos este y sobre todo digamos este yo digo yo les digo la, a los a los a los a los microempresarios que este administrar no es no, no solamente saber contar el dinero ¿verdad? porque a veces se ve así ¿verdad? a mí no me falta plata a mí no me hace falta plata yo estoy qué bueno qué dicha pero puede ser que le que que este de que que, que le sobre más plata si, si usted si usted este pone pone mejores prácticas o, o las o las mejores prácticas de la industria entonces este eh, usted puede llegar a, 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 a cómo se llama a tener este eh, más dinero para poder invertir este eh, también les digo que es algo que es que eh, usted los usted lo, 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 lo tiene que haber visto ahora administrar personas no es sencillo uh-huh. no es nada sencillo no es nada sencillo y si no te enseñan a hacerlo bien también vas a tener problemas verdad entonces este eh, por eso te digo o sea es, es toda una serie de, 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 de buenas prácticas que el empresario tiene que aprender a ponerlas verdad en su negocio Estamos hoy con Don Dexter Mena, quien es subdirector de la carrera de Administración de Negocios y Economía de la Ufidelitas. Eh, hemos tocado en este programa muchos puntos interesantes que usted puede repasar posteriormente en nuestras redes sociales. Para eso está nuestro Facebook, Instagram y también el sitio web pulsoempresarialcr.com para que usted pueda acompañarnos un rato, poder ver esos puntos importantes de la entrevista y aprender. Recordemos que Pulso Empresarial tiene la misión de ser esa universidad gratis para emprendedores, para pymes, y que pues justamente esa intención siempre de poder estar conectado con usted, de poder ir creciendo y aprendiendo juntos, es nuestra principal motivación, de ahí que nuestras plataformas siempre están a disposición de ustedes. Y aprovecho justamente para que en esta misión justamente que tiene Pulso Empresarial, usted nos acompañe este 23 de junio a las 9 de la mañana con el evento de Aventura Pyme que a Pulso Empresarial está invitándolos a todos ustedes para que participen en este evento de Quiroz que bueno, una empresa que ha acompañado a las pymes bastante y que usted puede aprovechar muchísimo esta conexión y que nos patrocina en este momento Microsoft el evento para que usted pueda llevar ese punto de aventura PYME, aventura PYME que es parte de la familia Pulso Empresarial en este momento y que lo puede aprovechar bastante bien, puede reservar ese cupo eh, para poder participar en aventura PYME el día 23 de junio en aventurapyme.com barra inclinada Costa Rica para que pueda inscribirse y ahora se invito a Don Dexter, ahí tal vez pueda comentarlo en incluso con con los universitarios y demás, 23 de junio, 9 de la mañana, Aventura Pyme, para que lo pueda seguir en las redes de Pulso Empresarial, todas las personas, esto está en el perfil de Facebook, en el perfil de Instagram también, para que usted pueda seguir el enlace de inscripción y aprovechar este importante evento el día de, bueno, el día pasado mañana, el día jueves, para que lo aproveche bastante. Está, volvemos acá con donde extermina, antes de irnos a a esta acotación del evento de Microsoft eh, justamente la tecnología creo yo que ha pasado por diferentes fases eh, en las cuales se ha visto mucho eh, la oportunidad que tiene 
para potenciar negocios que no son físicos, ¿verdad? Y, uh -huh. un, un, un punto que me llama mucho la atención. Muchos de los negocios que ahora cuando hablábamos al inicio surgieron en pandemia son negocios que no tienen un local físico como tal, han digitalizado completamente sus operaciones y prácticamente que no han o no sienten la necesidad de gastar un presupuesto altísimo en una oficina, en un local, porque todo lo hacen de manera digital. Esta, este tipo de negocios, digamos un poco diferentes más de esta ola tecnológica que son nativos dentro de la tecnología, ¿Qué oportunidades tienen y cómo usted ve esta posibilidad de emprendimiento quizá para personas que ahorita lo están haciendo y que valoran eso como como una opción dentro del salir al mercado? Eh, eh, gracias por la pregunta, porque yo, yo lo que les digo es que yo no yo le digo, usted, usted no la valore. Yo siempre, no, no es una, no es un tema a valorar, es un tema a realizar. Eh, 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 tiene que hacer, tiene que hacerlo, este, sobre todo lo que estamos hablando ¿verdad? De, de, de este tipo de empresas, ¿ok? Eh, y el, el tema es que volvemos a lo que decías ahora, de, de, de una, que piensa en una transformación a largo plazo. Este, eh, la transformación digital eh, eh, es, es sobre sobre una disrupción, que es que es hacer algo rápido, ¿verdad? Entonces usted puede usted puede hacer algo esas empresitas pueden hacer algo como hicieron muchas de las este, empresas en el tiempo de pandemia por WhatsApp ¿verdad? Este, estaban por WhatsApp trabajando y, y ese era su comercio electrónico WhatsApp, usted, usted no los veía que tenían un, 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 un sitio web ahí este, de e-commerce y pagando todo, y carrito de compras y todo eso usted no los veía haciendo eso este, de, lo hicieron rápidamente Con, con el tema de WhatsApp y el y bueno y el simple móvil ¿verdad? este de ahí lo lograron lo lograron este y estás haciendo comercio electrónico entonces eso es lo que digo yo usted tiene que aprender a moverse rápido en esto y después usted 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 ya puede madurar eso, su comercio electrónico y pensar ya después en transformar eso mm. en un sitio de comercio electrónico y, 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 y bueno y, y hacían entregas con este este con, con el Uber Eats y ¿verdad? todo ese tipo de cosas este eh, y ahí lo, eh, ve que ve que la estrategia les funcionó entonces eh, el tema es que hay que aprender a hacer a moverse rápido en este sentido y después usted puede ir ir madurando su, su estrategia eh, eh, como debe ser este, mm. que es también parte del crecimiento pero al final de cuentas estás estás logrando este si usted se pone no, no, hacer una estrategia y empezar a este, bueno, y, y, y a, a, vayamos aquí, cuando te das cuenta, hay cinco empresas que ya lo hicieron ¿no? uh -huh. Exactamente, y ahí, ahí uh, uh -huh. habían dos, dos consejos que en algún momento me habían dado y que creo que con lo que usted dice, don Dexter me lo recuerda, que siempre indiferentemente del, del punto, creo yo, que esto, está el negocio, hay que buscar primero el crecimiento eh, planificado, con estrategia con, con visión y luego la formalidad que de hecho en, dentro de que me he quedado con las ganas de hacer un programa dedicado únicamente a la formalidad en, en cuanto a los negocios sea hacienda eh, llamemos la caja etcétera todo el proceso de formalización que hay que tener es es un tema profundo que deberíamos tocar ¿Qué, sí, qué aspectos qué aspectos deberíamos tomar en cuenta en este caso con la formalización para estos emprendimientos con proyección a pymes que tienen todo el potencial 
que tienen la idea necesaria para poder hacerlo y que en este momento el debate que están es, bueno, no nos hemos formalizado, sé que es el caso de mucha gente y que quieren dar ese paso. De, este, de formalizar la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que formalizar su sociedad, la marca, yo creo, yo creo que ese es otro tema, el tema de la marca, que también pasa a veces, este, eh, eh, por ejemplo, yo también les digo, este, no importa que usted, como ahora que decía, me parece muy bien lo que usted dice, ¿verdad? este futuro, pero por ejemplo, algo tan simple, como el tema de la marca y, y tener su dominio, ¿verdad? Este, no importa, com, cómprelo, y, pero es que ya entonces la gente piensa que compra un dominio y ya, y ya tiene que poner una página web. No, no, sí. usted, usted ya tiene su dominio, ya tiene su marca, este, registre su marca también, eso, 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 eso es bueno, ¿verdad? Este, eh, 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 usted, usted ya puede ir llevando todo eso y, y en algún momento lo va, lo va a utilizar, ¿verdad? Este, eso es bueno. El, el tema de las acciones que yo también lo he visto este eh, eh, de una vez desde un principio lo que hablamos ahora con los socios este defina bien las acciones para cada para cada socio verdad porque este para que después no haya problemas con eso ¿verdad? Uh-huh. este eh, todo eso tiene que estar este bien claro y como dice usted esa parte sí sí es un tema que que, que sí no se les enseña a los a los a los emprendedores verdad a los, a los Este, lo van poniendo a golpe pero pero si sí debería estar me parece buena idea esa la que usted dice de hecho bueno creo que esta conversación de hoy donde Dexter ha sido muy provechosa para las personas de los años incluso teniendo esa interrupción no planificada eh, a, a mitad del programa creo que aún así hemos hemos tenido una conversación bastante interesante Eh, he tocado temas que en realidad aproveché muchísimo la presencia hoy de Don Dexter y salí de algunas dudas y, y creo yo que eso es el sentido de este programa si usted de verdad tiene un tema y si usted es un radio escucha que tiene un tema que le interesa tocar, déjenos lo, en los comentarios para poder tomar en consideración y poder traer a expertos con mucha experiencia como Don Dexter y poder salir de esas dudas que tenemos y es válidas, creo que en el, en el mundo del emprendedurismo y las pymes hay muchísimas preguntas que responder nadie nace aprendido, es algo que muchas veces he dicho también acá y que de hecho este tipo de interacción y estas entrevistas nos nutren mucho a todas las personas que estamos involucradas Don Dexter, vamos a dar paso a la última sección del programa que la hemos llamado Taller del Maestro El Taller del Maestro Pulso Empresarial Vamos a a esta sección mi favorita del, del programa en este momento porque estamos rescatando esas esas herramientas o esas enseñanzas que a uno le deja alguien en función de su experiencia todos tenemos experiencia en ámbitos diferentes, creo yo que todos tenemos algo que enseñar y que el aprovechar la presencia de Don Dexter hoy nos va a dejar herramientas de mucho valor, Don Dexter Impulso Empresarial se creó Taller del Maestro para que usted justamente nos pueda dejar esas tres herramientas que usted le daría a estos emprendedores, dueños de pymes, micropymes, que en este momento están eh, tomando ese punto de partida, que quizá necesiten esas tres herramientas de oro que usted nos trae hoy Impulso Empresarial y que justamente le abrimos las puertas de este taller para que nos pueda compartir un poquito. Así que adelante. Ahora, digamos este, bueno, me agrada este tema así que sea sea conversacional, (risa) ha estado muy interesante. (risa) cuando este vamos a ver esas esas herramientas que, que ustedes este digamos este que uno les aconseja 
eh, eh, ¿se refiere a herramientas tecnológicas o se refiere a herramientas? Ah, no. herramientas en general, eh, empresariales, sí. etcétera. Bueno, yo en realidad, este, eh, como le decía ahora, ¿verdad? Este, el, el, el tema este, primordial para mí es educarse, ¿verdad? El, 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 el que el, el empresario se, se eduque. Eh, y aquí, como bien usted le vea, por ejemplo, este, esto es un espacio para educarse. Y le sale barato, ¿verdad? <risa> Entonces, este, eh, por eso es que a veces nos complicamos, ¿verdad? Este, y eh, edúquese, este, bueno, digamos, en el caso, digamos, del, del, de, yo sí he tenido este, estudiantes emprendedores y eh, entonces eso, eso es buenísimo ¿verdad? Este, eh, hay, hay este ¿cómo se llama? Eh, eh, también este, en esta parte de educación este, eh, certificaciones o programas más cortos ¿verdad? que toda la carrera este, universitaria este, por ejemplo en el caso nuestro eh, que nosotros tenemos precisamente un, un, este, eh, un programa de, de, de pymes 360 se llama donde se le educa al, al empresario al, al microempresario a dirigido pymes en la parte de ventas, de mercadeo finanzas, contabilidad este, eh, toda esa parte en comercio electrónico y este, eh, va orientado rapidito a, a que usted aprenda, entonces este, por ahí la otra es asesórese 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 este, eh, eh, no, cuesta, no cuesta a veces mucho eh, eh, asesorarse ¿verdad? aprenda a asesorarse este, hay, hay, que, hay que romper también ese paradigma este, de, de, ahora puede ser que inclusive también pasa que ese asesoramiento a veces está en la misma empresa y a veces mm. no lo hemos querido escuchar ¿verdad? entonces este, eh, eh, es, esa sería este, ¿cómo se llama? Eh, eh, la, la segunda diría yo y la, la tercera es este, de transformarse transformarse, aprender a transformarse definitivamente este, eh, eh, y para mí la transformación este, si ahora estamos hablando de la parte tecnológica está bien, pero el tema para mí transformarse es, es una transformación radical en su empresa ¿verdad? Uh -huh. que, que es agarrar y decir no, 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 este, aprendamos ¿verdad? con todo esto y transformemos nuestro negocio porque si sí podemos este, eh, eh, sacarlo, sacarlo adelante y en la transformación va todo esto ¿verdad? Este, la parte tecnológica este, la parte estratégica que es muy importante ¿verdad? Este, todo eso es parte de esa transformación que tiene que usted realizar. Me parece que en términos muy generales todo eso, ¿verdad? Este, eh, englobaría mucho lo que hemos venido hablando nosotros este, el día de hoy. Tres consejos puntuales que podríamos resumir en capacitación, asesoría y transformación. Creo que la, la entrevista giró en torno a esos, a esos tres ejes, que qué importante. Yo de ahí, bueno, yo siempre en taller del maestro tomo mucho hacia mí y creo que parte importante de lo que me queda ahí es el tema de la capacitación porque si usted verdad saca el ratico y semana con semana o planifica el mes y va aprendiendo habilidades que son necesarias para su negocio usted amplía muchísimo puede ser que incluso usted nunca llegue a ejecutar eso pero le da a usted un insumo le da a usted una herramienta para poder saber un poco más expandir ideas cambiar y creo que yo que usted bien capacitado y bien asesorado el tema de la transformación, bueno, eh, no va a ser algo que le genere estrés, sino que le va a apasionar, definitivamente, irse transformando y decir, esto lo puedo hacer mejor, esto puede variar, y definitivamente que cambia mucho el panorama de una empresa. Totalmente, totalmente, así es. Don Dexter, de verdad que muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, 
y una conversación bastante amena, espero que le haya gustado bastante. Totalmente, me agradó, de verdad que sí, me gustó mucho. Y Entonces, los felicito, los felicito por el programa. Muchísimas gracias, don Dexter, y a todos ustedes que están en sintonía de Amplify Radio, la voz de una generación en los 95.5 FM, y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, muchísimas gracias. Esta es parte de lo que hacemos en Pulso Empresarial, somos un medio de comunicación integral que está en redes sociales, en televisión, radio, en Spotify, que estamos para ustedes justamente para aprender y para dar estas importantes herramientas. Nos vemos el día de mañana, y a las 11 de la mañana con un programa más de Pulso Empresarial, también bastante provechoso y cargado de información para todos ustedes, y nos vemos eh, también en nuestras redes sociales con contenido de muchísimo valor que va a estar disponibles para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.